0: Witam Was we wtorek, 12 marca, 71 dzień 2019 roku. Będzie to pierwszy taki dłuższy podcast, dłuższy odcinek po moich wakacjach. Dzisiaj postaram się omówić kilka rozdziałów, kilka ciekawych myśli z tych rozdziałów, które ja znalazłem. Was oczywiście zachęcam do tego, abyście w komentarzach napisali może o ciekawych rzeczach, które Wy znaleźliście. Księga Wyjścia, rozdział 21. Mamy tutaj prawa odnośnie niewolnictwa i zabójstwa. Te prawa są bardzo ciekawe, oczywiście ktoś może stwierdzić, że prawa dla niewolników to żadne prawa, bo niewolnicy powinni być po prostu wolni, ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że te prawa były bardzo dobre. Ale trzeba powiedzieć, że te prawa dawały dużo praw takim niewolnikom. Na przykład jeżeli ktoś zdecydował, że niewolnica zostanie jego nałożnicą, jego żoną, to nie mógł jej później traktować ponownie jako niewolnicy, była po prostu jego żoną. Kiedy on zdecydował na przykład, że niewolnica ma być żoną dla jego syna, to musiał ją traktować od tego momentu jak córkę i nie mógł w którymś momencie po prostu ponownie zacząć jej traktować jak niewolnicy. Ale ja chciałbym może omówić werset 22-23. Czytamy tam tak. Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną, powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany grzywdą, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie. Ten fragment jest napisany w ten sposób, że w zasadzie w tym wersecie 23 nie wiadomo dokładnie, czy chodzi o życie tej kobiety, że ona poniesie szkodę, czy poniesie szkodę płód, inaczej mówiąc, że płód zginie. Bo tutaj mowa jest o tym, że trzeba dać życie za życie, tak więc mowa o czyjej śmierci. Tak więc albo ta kobieta, albo płód umarł. Wiele osób uważa, że mowa tutaj o śmierci płodu i że ktoś, kto to spowodował, zauważmy, że spowodował to niechcący, bo dwóch mężczyzn biło się i niechcący uderzyło przemienną kobietę, także ona poroniła i płód umarł, nawet w takim wypadku należało poddać taką osobę karze śmierci. Należy... Tak więc jeżeli w ten sposób ten werset należy rozumieć, bo jeszcze raz powtarzam, że ten werset da się rozumieć podwójnie, że mowa tutaj o szkodzie tej kobiety, że ona została uderzona i ona umarła, albo można też rozumieć, że umarło to dziecko, albo w oba te wypadki. Tak więc yy, trudno powiedzieć, czy mowa tutaj jest yy, o życiu za życie odnośnie płodu, czy życiu za życie odnośnie kobiety, czy obu tych sytuacjach. Druga kronik, rozdział 30. Ezechiasz organizuje Paschę dla wszystkich. Nastąpiło w pewnym sensie zjednoczenie całego Izraela. Jak może pamiętacie, za czasów Rehoboam'a Izrael podzielił się na dwie części. Dziesiąt, dziesięć plemion północnych, zwanych później Izraelem, Królestwem Izraela, odłączyło się od dwóch plemion, które pozostały przy Judzie. I w tym momencie król Ezechiasz, król Judy, organizuje Paschę dla wszystkich i wysyła ludzi, którzy mieli zaprosić tych, którzy byli z dziesięciu plemion. Ci ludzie przez wiele lat, przez wiele dziesięcioleci nie czciło Boga tak, jak on chciał i w wersecie 18 czytamy o nich, co się stało, kiedy oni przybyli na Paschę. Wielka bowiem część narodu, zwłaszcza wielu z pokolenia Efraima, Manasesa, Isachara i Zebulona, nie oczyściła się, jedli bowiem baranka paschalnego niezgodnie z przepisami. Modlił się wówczas za nich Ezechiasz tymi słowami, Panie, w dobroci swej racz przebaczyć. Karą za nieoczyszczenie się podczas paschy była kara śmierci i w zasadzie król mógł tutaj zastosować wobec tych ludzi to prawo i kazać ich zabić. On jednak modlił się do Boga, aby ten wybaczył i teraz pytanie jest dlaczego? Ci ludzie po prostu nie wiedzieli, ich wina byłaby inna niż wina jakiegoś Judejczyka, który by się nie oczyścił, wiedząc o tym, że to jest złe. Ci ludzie przyszli na Paschę, czyli okazali wiarę, okazali posłuszeństwo, ale nie wiedzieli może jeszcze, że trzeba być oczyszczonym i w związku z tym tutaj należało im przebaczyć, tak uważał król i Bóg też się później z tym zgodził. Tak więc widać tutaj rozsądek króla, który rozumiał, dlaczego Izraelici łamią to prawo. I teraz, jakie wnioski my możemy z tego odnieść? W Nowym Testamencie powiedziano później: komu dużo dano, od tego dużo się będzie wymagać. Czyli jeżeli mamy na przykład dużą wiedzę biblijną, na przykład wiemy, jakie prawa Bóg wymaga, Wymaga od nas i łamiemy te prawa, to nasz grzech jest większy niż kogoś, kto nie zna tego prawa i też łamie to. Tak więc jeżeli ja znam jakieś prawo i łamię je i ktoś inny łamie to samo prawo, ale on nie wie tego, że łamie je, moja wina jest większa. Zachariasza, rozdział dziesiąty. Czytamy tutaj o zebraniu rozproszonych Izraelitów. Jak już wcześniej wspomniałem przy omawianiu Kronik, Drugiej Kronik 30 rozdziału, Izrael podzielił się na dwie części. Później tą północną część czyli te 10 plemion podbiło państwo Asyrii i zostali oni uprowadzeni. Później reszta, czyli te dwuplemienne Juda, została uprowadzona przez Babilon, ale wcześniej uciekli oni część z nich uciekła do Egiptu. I teraz w Zachariasza dziesiątym rozdziale, 10 wersecie czytamy Sprowadzę ich z ziemi egipskiej, zgromadzę ich z krainy Ashur, przywiodę ich do ziemi Gilead i Libanu, tak że miejsca dla nich nie wystarczy. W tych wersetach tutaj mowa jest właśnie o sprowadzeniu tych wszystkich ludzi. Tych, którzy zostali uprowadzeni przez Asyryjczyków, tych, którzy uciekli do Egiptu, tych, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu i tak dalej. Tak więc mowa jest tutaj o takim ponownym zebraniu rozproszonych Izraelitów, którzy byli rozproszeni po całym tamtym terenie, mieli z powrotem wrócić i miało być ich tak dużo, że aż miało nie wystarczyć dla nich miejsca. Psalm 59. Ten psalm Dawid napisał w tym momencie, kiedy był on otoczony w domu przez ludzi Saula. Napisał w tym momencie albo może krótko potem. Będziemy o tym mówić przy omawianiu księgi Samuela. Była to taka sytuacja, że Saul chciał zabić Dawida. Dawid leżał w łóżku, bo żona kłamała właśnie tym ludziom, którzy po niego przyszli, że jest chory. I dlatego oni czekali na zewnątrz. Tak więc Dawid w tamtej sytuacji był już cały czas żywy, ale nie mógł wyjść z domu, bo czekali ludzie, którzy mieli natychmiast go zabić. I wtedy jego żona kazała mu uciekać przez okno, a w miejscu, gdzie on leżał, kazała położyć. Jakiegoś bożka, jakiś posążek i chyba tam, jeżeli dobrze pamiętam, była tam owcza skóra. Tak więc ludziom się wydawało, że tam śpi, jakaś osoba leży i że jakieś włosy wystają. Później to oczywiście wyszło na jaw. W każdym bądź razie Dawid napisał ten psalm właśnie w tamtym momencie, kiedy był zagrożony przez ludzi Saula, którzy otaczali jego dom. Psalm 59, werset 18, w innych przekładach będzie to werset 17, mówi tak Będę śpiewał Tobie, mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią, mój łaskawy Boże. Mimo wielu takich pozornie niemożliwych sytuacji, niemożliwych dla Dawida do przeżycia, Dawid zawsze uciekał. W jakim sensie on więc rozumiał, że Bóg jest jego warownią? Nie chodziło o to, że wrogowie do niego nie dojdą, tylko chodziło o to, że Bóg zawsze da mu wyjście z takich różnych sytuacji, takich jak na przykład ta, kiedy jego żona skłamała, aby został on uratowany, a potem pomogła mu uciec. Księga przysłów 8 rozdział wersety od 7 do 9 jest tutaj dalszy opis mądrości w wersecie 8 czytamy. Moje wszystkie mowy są słuszne, obcy mi fałsz i krętactwo. Mądrość nie może mieć nic wspólnego z fałszem, czyli takimi nieprawdziwymi informacjami. Fałsz to są fałszywe informacje, nieprawdziwe, to jest nieprawda. Ale mądrość nie może mieć też nic wspólnego z krętactwem. A czym jest krętactwo? Krętactwo są to informacje niekoniecznie fałszywe, ale takie, które prowadzą ludzi do błędnych wniosków. Częstym przykładem dzisiaj się używa takiego stwierdzenia, to jest fake news. Fake news nie zawsze polega na tym, że ktoś podaje fałszywe informacje, ale ktoś wybiera prawdziwe informacje i podaje je w ten sposób, albo z takim komentarzem, że słuchający wyciąga zły wniosek. Słuchający dostał prawdziwą informację, ale wyrwaną z kontekstu, albo informację podaną bez innych informacji, które powinny pójść razem z nią i na podstawie tej właśnie informacji taka osoba może dojść do fałszywych wniosków. Tak więc krętacz niby nie kłamie, ale też trudno mówić, że przekazuje prawdę, na pewno nie przekazuje mądrości. I ta mądrość, o której mówimy w Księdze Przysłów w VIII rozdziale, taka nie jest. Ona nie podaje ani fałszywych informacji, ani takich wyrwanych z kontekstu informacji, które można nazwać krętactwami. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tego dłuższego podcastu. Zapraszam oczywiście do kolejnego jutro, a więc do usłyszenia.